0: Da er klokka blitt 6.30 igjen. Det er onsdag 20. februar. detta er P2s nyhetsmål, og her i studio er Øystein Heggen. Vi har disse overskriftene. Lund kommisjonens leder er overrasket over at PST hadde en informant i blittsmiljø og internasjonale socialister og han er kritisk til at informanten overleverte medlemslister til PST.
1: Det er absolutt ikke greit. Disse listene inneholder jo en rekke navn på mennesker som man overhovedet ikke mistenker for noe som helst.
0: Ketil Lund, tidligere leder av granskningskommisjonen for de hemmelige tjenester. Politisk krise i Tunisie etter at statsministeren trekker seg. Blir lammet og mistet syne offshore i 24 år har Charles Åse kjempet for å få yrkesskadeerstatning.
2: At vi ble dålig for 24-25 år siden er en sak. Men så lenge vi ikke får fokusert på dette her, så er det folk i dag som blir syke. Og det, det er vondt, altså.
0: Og festspillen i Bergen bytter ut kongen med Stoltenberg. Først om reaktioner på gårdstagens Brennpunkt-program, der det kom fram at PST i over ti år har hatt en informant som har infiltrert den politiske venstresiden. Kitty Lund, som på 1990-tallet ledet Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester og avdekket omfattende ulovlig overvåkning av venstresiden, er overrasket over det som ble dokumentert i går. Det
1: var noe forbausende, synes jeg, at de hade i gang satt denne av Blitz og disse internasjonale sosialistene. Altså, PST har jo primært som å forebygge anslag mot rikets sikkerhet mot politisk motivert vold og annet terrorisme. Og er da samtidig klart at når man skal forebygge det, så er det jo ikke hvilke som helst virkemidler som kan ta i bruk men det med bero på omständligheterna och jag kan inte se si att ha för alltså det är svårt för mig att se at det har föreligget något grundlag for, altså, for si att eh, anta at blix så eh, 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 de sitt internationella socialisterna var hade en verksamhet eh, som utfördrut nettop de uppgifter nettop nettop de intressen som PST er satt till att beskytte.
0: Ja, Ketil Lund, som uh, altså var leder av Granskningskommisjonen for de hemmelige tjenester i uh, sin tid. I år rett før midnatt i går, så sendte internasjonale sosialister ut en pressemelding med overskriften «Internasjonale sosialister krever stans i overvåkningen». Bakgrunnen er da brentpunktkommentaren. Og uh, Susen Leiden, du har vært medlem i Internasjonale sosialister i mange år og er også medlem av partiet Rødtverd. Din reaksjon på brentpunktprogrammet?
3: Jeg er enig med Lund at det er overraskende. Altså etter lund så ville man jo ha trodd at politiet ville måtte ta til følge at det var ulovlig det de drev med. Så, så jeg er overrasket. Samtidig så, så er det noe med det som, som stemmer i forhold til, til akkurat det har ha vært aktiv i mange år. Hvordan det er et fokus på venstresiden, og jeg vil også si en slags og prøve å snakke om venstresiden som ytterliggående og så videre, i perioder hvor vi faktisk har hatt demonstrasjoner og reaksjoner mot viktige saker, sånn som mot krigen i Irak, i forbindelse med Gaza-krigen og så videre.
0: Men har det vært mistanke i din organisasjon om at det ble fulgt på denne måten?
3: det har de altså, Vi er en åpen demokratisk organisasjon. Vi har mange eh, mennesker som eh, kommer til oss nettopp når, når ting skjer i forhold til Verdensbanken exempel eksempel, og, og andre historiedemonstrasjoner. Og vi bruker ikke tid på å, å tenke på at, at det er noe... Vi har kun noen behov for å tenke på at någon ska inn og overvåke oss. Nettopp fordi vi ser at det viktigste for oss er at de som ønsker å gjøre mot for exempel krig eller rasisme, får en mulighet til å være med.
0: Men mener du at politi skal ha være og samle inn informasjon om personer som kan bidra til bidra til uro og sammenstøt for, for eksempel der forbilse med demonstrasjoner mot pengefond av Norges banken.
3: Det som interestsangsiz er hvordan de fremstiller venstresiden så hvordan de ser tusslene. Og i program i går så var det blant annet fra Göteborg, ikke sant hvor var sa selv at han var der med 50 000 andre. Hvor, sant, hvor det er alltid snakk om at blir, det blir provosert vold i demonstrasjoner, mens politiet hadde veldig god anledning til å, å ringe han og fortelle han at nå skal vi gå til aksjon, men det de sier i ettertiden var ikke det var provosert. Og det volden som var i, i, i København er også senere blitt kritisert. Så her er det flere sider av sakene som også kan fram i går.
0: Men du kan väl inte utesluta att det kan være personer i för exempel internationella socialister som vill bidra till uro og att polisen då legitimt burde undersöka det.
3: Det som är helt klart är att vi möter eh for för i fallet till var vi ska få lov att demonstrera eh var vi får lov och alltså exempel i december mot NDL så var det svårt polisen vill inte tillåta att vi att demonstrantene närmar sig klossar og det klart, i en sånn situation så, så blir det en vurdering at vi tänker at det er viktig for vår demokratiske rettigheter at vi demonstrerer det der vår NDL er, og ikke mitt i byen som politiet ønsker. Så ja, der har du en situasjon hvor, hvor, hvor jeg og an mange andre vil ønske å gjøre det som da blir kalt for ulovlig, nettopp fordi vi blir satt i en position hvor vi ikke får utøvt demokratiske rättigheter. Men vi har opptatt av å få med masse folk, vi er ikke opptatt av aksjoner, og en del av det som ble sagt programmet i går var jo likeforskning, og bausene oss sikkert, som veldig mange andre, om hva IE skal ha bedrevet.
0: Men likevel så kan det vel da være som du sier, at dere gjør ting som politiet definerer som ulovlig. Mm. Det, det er det
3: Ja, det forekommer. Og, og, som sagt, det var veldig interessant i går å se hva hvor, hvor PST, hvordan de opplever venstresiden, ikke sant? Og det å, å få stemplet for eksempel venstresiden som ytterliggående, så gjør at veldig mange mennesker ikke, ikke vil ønske å identifisere seg med oss, selv om de er like mye mot krigen i Irak som meg, de er like mot eh, muslimhets eh, som meg, som like ønske, har like stor ønske om at NBL skal stoppes som mig så blir det avskåret fra det med den type bilder at vi er uteliggående og, eh, og voldelige, og, og da ikke på en måte sånn som andre eh, som ønsker å få forandret den der ting i, i samfunnet i dag.
0: Ok, Susan Leiden, du er da medlem av Internasjonale socialister og takk for at du kom hit til studio. Vi har mer om denne saken etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke kommentere kritiken som kom fra dere da, den, da de ble kontaktet i går kveld. I går annonserte Tunisias statsminister Hamadi Jebali att han trekker sig. Landet har havnet i politisk krise etter at en opposisjonspolitiker ble skutt og drept for to uker siden. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, hvorfor kaster han kortene?
4: Han har sagt at han, han, sa han skulle gjøre det hvis han ikke fikk genomslag for planen sin, som var da å danne en samlingsregjering bestående hovedsakelig av teknokrater og ikke-politiske krefter. Uh, og det gjorde han altså i går. Han leverte avskedsøknaden sin till presidenten. Uh, og det gjør at den politiske krisen i Tunisia er dypere samtidigt vill jag inte utesluta att detta kan være del av ett politisk spill, för det kommer konfliktfyllda signaler från Tunisien ledaren för partiet som Jebali tillhör Ennahda som är det störste politiske partiet i Tunisia, sa i går att det var kommit fram till ett kompromiss med en blandning av politiske ministrar och teknokrater och Jebali har inte luckat dörren helt för att han kan komma tillbaka men per idag så är alltså Tunisia utan statsminister
0: er det noen vei ut av dette uføret etter dette drapet på opposisjonslederen og statsministerens avgang?
4: Ja, det er ikke noen tvil det er en vanskelig situation både internt mellom de politiske partierna og internt i Enhada, som er det store islamistiske partiet i Tunisia. Det er en åpen konflikt mellom Djebali, som var statsminister, og partiets leder Rashid Rannouchi. Det har vært store gatedemonstrasjoner mot statsministeren og mot dette forslaget om å danne en felles regjering. Så antistinasjonen er vanskelig, så venter man også på en ny grunnlov som ikke er klar, og det er uklart når det skal holdes nyvalg slik det var, ble lagt planer om i etterkant av Signe Benalis fall i 2011.
0: Mange ting som er uavklarte och vanskelig vite om, men är det noen alternativ person som kan være aktuell som statsminister?
4: Det er ikke noen som har utpekt seg nå i den krisen som landet har vært, har vært oppi. Mye avhengig av hvilken retning NH da tar, det store islamistiske partiet som da har de fleste setene i parlamentet det er de som kommer til å definere mye av det men det som spøkelse som, som finnes her er frykt for mer politisk vold og mer uro og da Shukri Belaide ble drept så var jo det en, en henrettelse på åpen gate det var brutalt og profesjonelt gjennomført så sånn at det er jo frykt for, for den, flere typer hendelser av denne typen som nå preger mye av landet
0: Takk skal du ha midtøsten Sigurd Falkenberg Mikkelsen det norske oljefondet har dobblet sine investeringer i kleskjeden Hennes og Maurits siden 2007, det skriver avisa Vårt Land. Hennes og Maurits ble som etikkversting av blant andre fremtiden i våre hender. I fjor tjente staten 95 millioner kroner på aksjene i det svenske selskapet.
5: Hennes og Maurits ble stadig mer norsk eigd. Etter oppkjøp eig oljefondet aksjer for 2,2 milliarder kroner i selskapet, noe som er en dubling siden 2007. I fjor haust vårt søkelyse mot kleskjeder, då svenske journalister avslørte at de som syr kleder til kjeder i Bangladesh och Kambodja har dårlige lønnsvilkår og arbeider under vanskelige arbeidstilhøve, noe som kleskjeder avviser. Barnelikstillings- og inkluderingsminister inga Marte Torkgilsen sier til vårt land at de arbeider med å granske kring 30 kleskjeder, deriblandt hennes og Mauritskjeder.
0: Så er Cathrine Nybe, som orienterte oss om dette. Så til det avisene skriver, varsler full stopp i skogen, skriver Dagens Næringsliv. Norges største cellulosefabrikk kan bli nedlagt. Mye skog i Sør-Norge kan bli stående på rot. Og 6000 arbeidsplasser kan forsvinne som sødra selv i Tofte stenger. Europas skittende hemmelighet er Aftenpostens oppslag om økt kullbruk. Tyskland har vedtatt å strupe bruken av kjernekraft, men resultatet er at nye kullfyllte kraftverk settes i drift og truer Europas klimamål. Kjøttskandalen vokser og er en vekker for hele Europa, er oppslaget i Dagsavisen. Stadig flere funn av suspekt ferdigmat og total mangel på kontroll sjokkerer Europa. 7 minuter per sökna om uppehållstillstånd, skriver klasskampen. Det är allt som trengs av saksbehandling för det politis nya tar över arbetet med att avgöra om utlänningar får hoppall här i landet. Är öppen for blott mindretalsstyre, skriver Nationen. Karlie Hagen stöttar RLP:er som heller önskar att regera i mindretal med Höger än att slippa till Vänster och VF-regering. 1300 kommunanställda i Bergen är borta varje dag, herr uppslag i Bergensavisen. Bykommunen er på topp i sykefravær, som koster 600 miljoner kroner i året. Holt, kona skjult i tre år, skriver Nordlys. Tromsømann skjulte sin kenianske kone for myndighetene. Hun sökte heller aldrig om oppholdstillatelse. Tålernes kjøretøykontroll er blitt supereffektiv, kan vi lese i Federlandsvenn. Nytt kamera leser bilnummer i det bilen kjører forbi, og kan checka alle typer avgifter om bilen er stålet eller om det mangler forsikring. Nesten ny skole foreslått nedlagt er oppslag i Bergenstidene. Liljevattene skule i Fjell kommune er nesten ny og ligger i et område der det ventes sterk befolkningsvekst. Likevel vil politikerne i Fjell kommune legge den ned. Bortførte seg selv, skriver VG. Avisa forteller om en kvinne som ville ha sin bror dømt og sørget for å få seg selv bortført og legge skylda på han fordi de hadde kranglet om en spillhjelm. Er du svimmel må du passe på, skriver Dagbladet, som lister opp minst syv mer eller mindre farlige årsaker til svimmelhet. Annette Sagen tror VM i Valdefjemme er avgjørende for å øke rekrutteringen og den økonomiske støtten til kvinnehopp. I går gjennomførte tre offisielle treningsomganger i VM-bakken sammen med lagvenninnene. Men når det virkelig braker løs, handler det om å vise frem seg selv og vise frem sporten.
6: VM er jo det største som vi får lov å være med på, En så lenge. Det blir OL neste år. Så selvfølgelig så vil det jo bli en del mer folk og litt mer trøkk, men bortsett fra det så prøver jeg så godt jeg kan å late som det er et vanlig mørkebrønn. Det har en tendens til å funke best.
7: Annette Sagen har på mange måter blitt kvinnehoppingens ansikt i Norge. Både genom prestasjoner og den kampen hun har kjempet når det kommer til kommer til status. Og deltakelse här i Valdifjemme handler ikke bare om å rive til
8: seg medaljer.
6: Det er selvfølgelig kjempegøy, først og fremst. Og for det andre får vi vist enda litt mer overskjeld, forhåpentligvis en positiv ting. <laughs> og da håper vi at det vil generere enda flere gjentåpere rundt omkring i verden.
7: Sagen har hatt en god sesong i verdenskuppen, men inser at mesterskapet gir en helt annen interesse og publicitet någo som är speciellt viktigt med tanke på sponsorer och ekonomisk stötte.
6: Det betyder nog allra mest för dem och då igen för oss vi får visa oss lite mer fram och och för att ha et gott samarbete med de partnerna vi har.
0: Annat i saken till reporter Mats Hobby. Klockan där passerte nettop kvart på 7. Detta är huvudsaker i nyhetsmorgon. Lundkommisjonens leder er kritisk til at PST hadde informant i blittsmiljøet og internasjonale socialister og at informanten overleverte medlemslister til PST. Politisk krise i Tunisia etter at statsministeren trekker sig, og vi skal snart høre at mållaget vil straffe brudd på målloven. Feildiagnoser og mangel på dokumentasjon gjør at flere sliter med å få utbetalt yrkeskadeerstatning. Charles Åse mistet syne og fikk lammelser i kroppen etter en jobb offshore i 1989, og han har siden den gang jobbet med å få erstatning. Mangel på kunnskap og dårlig innrapportering får skylden. I tillegg er skadene så vanskelig å dokumentere, og Åse har brukt de siste 24 årene på å kjempe for erstatning og har nesten gitt opp.
2: Emmeste sena på en av, okej, och måste balansen.
9: Det har gått over 20 år sedan Charles Åse blev sent i land fra Sadtfjör.
2: Ni sa att läkaren, jag trodde jeg skulle dö. såg så så han uppgiften, så sa jag. Ja, det trodde faktiskt vi i legitime också.
9: För men han jobbet bland turbinene på plattformen, miste han synen och kontrollen över kroppen etter en solid kortisondose overlevde han, men ingen visste helt hva som var grund till att han ble dårlig.
2: De fant ut at det kunne ikke være hjernesvulst. Det hadde, de det, ikke AIDS, det hadde de sjekket ut. Det hadde de sjekket ut. Det hadde de sjekket ut og sjekket ut og sjekket ut. Og den siste legen sa til meg at vi har ikke noe annet å henge der på, så vi hänger der på MS. Vi har ikke noe annet per dags dato å på.
9: Men med en MS-diagnose forsvant også muligheten for yrkeskadeerstatning. For sykdommen regnes ikke som en yrkeskade juridisk.
10: Det er ikke mange sykdommer som blir godkänt som yrkessjukdomer.
9: Det ser överläget i Arbetsmiljöverket i Ebba Vergland.
10: Och en diagnos som MS för exempel så är kunskaperna våra om orsakssammanhänger så pass begränsat att vi är tvivla på om NAV godkänner särskilt många av de sjukdomarna, även den det gäller, kan visa sig i framtiden och ha hatt
9: Åse hade heller ingen beviser på hvilke kjemikalier som kunne ha gjort att han mistet kontrollen på kroppen. Men han er sikker på att han ble syk på grund av jobben.
2: Det er jo der den største faren er, for det, det ser jeg jo at det er som den dag i dag blir syk. och det är det verste. At, at vi ble dårlige for 24-25 år siden er en sak. Men så lenge vi ikke får fokusert på dette, så är det folk i dag som blir syk. Og det, det er vondt, altså.
7: Ja, jeg ble jo løst Det var jo sen skader da, i ettertid.
9: Einar Asbjørnsen fikk erstatning for skade på jobb offshore. Men det var fordi han selv hadde god dokumentasjon etter lang tid som verneombud. Men han merker at det bare blir vanskeligere og vanskeligere å bli hørt.
11: Den bevisborden, den blir jo terskelen, det er jo bare når du har kommet med bevis og sier nei, det holder du det må du... Så må vi til med ni beviser så terskelen blir hevet for hver gang vi, vi kommer frem med dokumentation.
9: Og det er vanskelig å komme bevis når man jobber med ulike doser kjemikaler i flere år. Det er ikke alltid det er verdt det, forteller advokat Kjell Inge Ambjørndalen.
1: Man må jo vurdere hvor mye tid och krefter og ressurser man skal bruke på å følge opp saker selv om man vet at man har rett får man en eller to kred legger mot seg, så har man i
2: realiteten ingen, ingen mulighet
9: Hva sier Statoil som din tidligere arbeidsgiver? Da?
2: Nei, de har vel ikke de avferder med at jeg har fått en diagnos jeg er syk, så er jeg, det er ikke noe yrkeskade så jeg, har ikke de ikke noe ansvar Yrkeskadeerstatning den avgjøres av andre enn oss Stator.
9: Det sier kommunikasjonssjef Ole Anders Gauby i Statoil
12: Vi må forholde oss till de system som är etablerat för det och de vurderingar som görs av experter av
2: NAV och försäkringsbolagen.
9: Charles Åse har nästan gett upp kampen, men han har ett litet hopp igen.
2: Så mycket så det blivit forskat nå, så må ju vinstskabena kommit vidare och och skönna att detta här är jobbrelaterat yrkesskada. Så så jag hoppas vi kommer dit i rätt rätthedsgrund rätt och frätt.
0: var laget av Inger Johanne Stenberg. Hverken kong Harald, dronning Sonja eller kronprinsparet kommer til festspillene i Bergen i år. På 60 år har kongehuset meldt avbud bare tre ganger.
13: Og med disse ordet erklærer jeg festspillene i Bergen. Åpne. Slik
14: åpner Kong Haakon de aller første festspillene i 1953.
15: Det gledet
10: sikkert de gode bergensere at kongen hade bedt om å få ta en tur med svevebanen opp på Ulrikkens
8: topp.
14: Sa NRK-reporteren om Kong Olav under festspillene i 1962, og tradisjonen trusnakket kongen pent om Vestlandshovedstaden också i
16: fjort. Fantastisk vær, da. Det blir jo Fin
14: men 2013 ville føie sig inn i en veldig kort rekke, kongeløse festspil. Det var utrolig trist. Ja, for jeg vet hva det betyr for Bergen og, og oss Bergensam. Selv om jeg ikke er Bergensam, men jeg 50 prosent
17: Så blir det jo en fantastisk fest alligevel.
14: Han som ska prøve och lokke dig med likevel er ikke 50 prosent bergenser en gang. Festspildirektør Anders Beier är stolt av å presentere statsminister Stoltenberg, kulturminister Hadja Tajik og tidligere islandsk president Vigdis Finn Bogadotter som del av den storslotte åpningen.
7: Er det ikke flott? Jag gleder mig väldigt.
14: Säg alltså Jens Stoltenberg som inte vill vara med på att han är et plaster på det kungliga såret.
4: Jag är ingen reserv för kongen. Jag är där som statsminister och så har kungen Peter Värder som konge. Det är kongen som är konge. Jag är statsminister.
14: Både Stoltenberg och nya kulturminister Hadja Tajek. Nej, jag vet inte det är inte det samma som kungens sida så. Men kvammelig smiger.
4: Det er en by med veldig mange hyggelige mennesker. Og så er det en by med veldig mange fine fjell som det er fint å gå tur i. Og så er det en by som er stolt av sig selv, og det er bra.
0: Og vi legger til at Slottet opplyser til NRK at det dessverre ikke passet med programmet å komme til festspillene i år. Reporter Siri Kleiven Ström. Norsk massemønstring av kultur er tema nå. Det skjedde i Washington D.C. i natt norsk tid. Det anerkjente Kennedy-senteret åpnet sine dører for en nordisk kulturfestival, og kulturminister Hatsha Tajik mener den ville være en viktig døråpner for norske kunstnere i USA.
16: I hjertet av amerikanernes hovedstad ligger det prestigetunge Kennedy Kultursenter, oppkalt etter president John F. Kennedy. De neste fire ukene er det amerikanske kultursentret fylt med nordisk kultur i en festival som har fått navnet Nordic Cool. Kulturminister Hadja Tajik er på plass her i Washington for å følge åpningsdagene av den nordiske kulturmassemønstringen.
18: Dette er den største kulturmønstringen om Norden utenfor Norden. Det er kjempestas at et sted som The Candy Center, som har et veldig godt omdømme, har valgt å prioritere å vise fram Norden og Norge. Og det er viktig for meg at norske kunstnere er en del av den internasjonale scenen, og her har de en anledning til å gjøre det.
16: Fra Norge deltar rundt 60 kunstnere og utøver innen forskjellige kunstgrener. De norske kulturbidragene spenner fra Nasjonalteaterets oppsetning av Hedda Gabler og Cate Blansch danseforstilling Korpstevåk, Via Tei Isungstedts ismusikkonsert og Hemsingsøstrenes fiolinspill til jasspianisten Tord Gustafsen. Kulturminister Hadja Tajik mener festivalen vil være en viktig døre å for norske kunstnere til USA.
18: Det er veldig mye spennende som skjer innenfor norske, norske kulturuttrykk som kan være spennende for, for hele verden. Og Washington er jo en veldig internasjonal by, så her vil mange norske kunstnere få et ganske bredt publikum. Og det som er så spennende er her har man klart å finne balansen mellom det tradisjonelle norske. Altså man har Hedda Gabler som blir satt opp, og det moderne ärne med bland annat Allan Öyen med sin dansföreställning och Tei i som spelar väldigt spännande musik. Det ger ett mångfacetterat bild av Norge.
16: Norsk teater, musik, film, dans, litteratur och matkunst vil de nästa ukene frista amerikanere til nye kulturopplevelser. Den nordiske kulturfestivalen har allerede fått bred omtale i Washington Post. På det andre kjente Kennedy-senteret har også snøhetta laget en egen installasjon av finérplater til festivalen Nordic Cool. Og festivalprogrammet lukker også med å avsløre hemmeligheten bak nordlyset. Jon Washington.
0: Over 160 statlige organer bryter målloven fordi de har for lite nynorsk på sine nettsider, viser en undersøkelse fra Språkerådet. Leder for Norges mållag, Håvard Øvregård, mener sjefene bør få sparken där som deres ansatte bryter målloven. Altså det som er at når staten setter krav til seg selv, så forventer han at det blir fulgt upp. Her er det altså offentlig tilsett som ikke er jobben sin.
19: Sier leier i Norges mållag, Håvard Øvregård. En rapport fra språkråden synes at det i gjennomsnitt er litt over 11 prosent nynorsk på statlige nettsider. Dere som er långt under minstekravet i mållover, om 25 prosent av den ene målforma. Øvregård mener at brått på lova bør få konsekvenser. Nei,
0: det som jeg ser på som er det mest naturlig, det som tror vi fungerer best, det er at sjefer som ikke leverer, der må finne seg en ny jobb.
19: For det er den øverste leieren for hvert enkelt statsorgan som har ansvaret for at vad blir respektert. At vi begge har truffet et menneske
20: som bryr seg, som kan drøste den andre, så
19: kom visst den har Riksteatern en premier på Tvillingsjälen, en uppsättning där skådespelarna inte snackar nynorsk. Riksteateret er ett av de statsorgana som kom dåligast ut i undersökningen med null ny norsk på både på nettside og repertoarbrosjyre. Teatersjef for Riksteateret, Ellen Hon, er ikke nøgd med resultatet, men forteller at det nå er satt i gang tiltak for å få opp prosenten.
21: Det blir mange mange forestillinger som kommer på nynorsk og da kommer vi til å lage alt skriftlig materiell knyttet til de forestillingene på nynorsk. I fjor hadde vi også årsmeldingen på nynorsk. Så vi prøver å, å få til mer. Vi er ikke fornøyde med nynorsk prosenten på nett hos oss, men så tenkte vi at nå kan vi like godt vente til de nye sidene kommer opp og stå nå i løpet av våren, og at vi der kommer til å også få en større nynorsk prosent.
19: Bratt på mål over stille ikke noe krav til sanksjoner, det at Ellen Hon har valt å gjøre noe med den dårlige nynorsk prosenten er derfor ikke selvsagt. I 2007 kommer regjeringen med et forslag om å ta i bruk sanksjoner av mer negativ karakter overfor statsorgan som ikke følger målbruksreglene. I dag, seks år etter, er fortsatt ingen sanksjoner å se. Ja,
10: det er en vanskelig balansgang å drive sanksjoner.
19: Sier statssekretær i kulturdepartementet Kjersti Stenseng. Hun mener at målloven ikke har vært uten verdi, samstundes som hun ser behovet for fornying.
10: Altså, målloven har ikke vært uten verdi, for vi har jo sett at eh, 100 prosentene har vært lågere hvis vi ikke hadde hatt den, og hvis vi ikke gjort i tiltakene som har gjort. Så må vi må se nå når vi går gjennom språkloven om vi kan finne mer konkrete virkemidler for å, for å få opp prosenten. Det er nok mye som kan gjøres fortsatt, både gjennom å samordne og drive et mer aktivt tilsyns- og, og rettledningsarbeid.
0: Reporter här, det var Camilla Yndestad. Så till vädervarse fram till midnatt. Fjäll i södra Norge delvis skytt oppåsvär i kväll till i norrliga fjällområder. Så ser vi på Agder, Telemark och Östlandet under rätt oppåsvär och perioder med sol. Rogaland får också oppåsvär och perioder med sol. Hordaland och Sognefjorden västadvästligt Vest, upp i liten kulling, yttraströks skytt och lite regn av och till, Snø i höjden. Ellers oppåsvär och perioder med sol. Det uttryckt för lokalt tåke. Møre og Romsdal, i yttre strøk, skyet og uttrykt for litt regn eller sludd, eller så på og perioder med sol. Trøndelag, regning til sørvest, periodevis liten kuling på kysten, etter hvert litt snø eller sludd, litt regn på kysten av Trøndelag. Helgeland og Saltfjellet, pent hver idag, dag. I ettermiddag, regning til sørvestlig liten og kan hende stiv kuling. Det blir også da litt snø på kysten, regn. Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms. Sørvestlig stiv kuling utsatte steder og oppholdsvær. Fra ettermiddag sørvestlig sterk kuling på kysten av Troms. Det kan bli liten storm i nord. Etter hvert litt snø, senere regn på kysten. Så var det kyst og fjordstrøkene i Finnmark. Sørvestlig periodvis stiv kuling på kysten. I ettermiddag øking til sørvestlig liten storm utsatte steder. Og det er meldt om periodvis full storm på kysten og litt snø. Finnmarksvidda får oppholdsvær, sent i kveld kan det bli litt snø i nord. Fra ettermiddag liten kuling, og i nord periodvis stiv kuling. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig stiv kuling utsatte steder, litt snø. I kveld blir det oppholdsvær. Så tar vi med oss temperaturer, målt klokka fire i natt. Svalbard luftavn 14, Kirkenes minus 6, Varde 0. Mine... Alta minus 8, Tromsø-Langnes minus 4, det samme hadde Bode minus 4, Brønnhøysund minus 1 grad, Trondheim-Værnes minus 10, Molde minus 1, Bergen-Flesland 0 grader, Stavanger minus 2, Kristiansand-Kjevik minus 6, Gaidemond minus 7. Så var det Lillehammer minus 10, Røros var nedi minus 19 grader, og Oslo-Blindern hadde minus 6 grader, da klokka var 4 i natt. Dette er sju, du lytter til Petros 2 s nyhetsmål. Øystein Heggen er i studio. Her er en nyhetsoppdatering. PSTs infiltrering av venstre radikale miljøer er alvorlig, sier Ketil Lund. Han ledet Lund-kommisjonen som avslørte omfattende og lovlig politisk overvåkning i Norge på 90-tallet. Lund kan ikke se at det var nødvendig å overvåke Blitz.
1: Jeg har i hvert fall ikke selv oppfattet at det var noe i Blitz-historie som tilsa slike mistanker.
0: En av fem alternative behandlere lover mer enn de har lov til på nettsidene sine. Noen lover å behandle alvorlige sykdommer som kreft.
11: Jeg er provosert fordi at vi fikk så väldigt mye tillbud om ting som er helt udokumentert og som viser seg ikke virker.
0: Gunnhild Lem som har mistet mannen sin i kreft. Norge er interessert i å trekke Tyskland mer aktivt med i den fremtidige olje- og gassvirksomheten Øst i Barendshavet. Det er politisk kris i Tunisia etter at statsministeren i går kveld annonserte at han trekker sig. Og ingen kvinner er enda tatt opp i forsvarets spesialstyrke. Jentene er rett og slett ikke fysisk sterke nok.
22: Men det er en gang sånn at det utstyret du ska lese ut med på oppdrag kan fort veie oppi 80-90 kilo. Og det er en sånn fysisk barriere på, på hvor mye man klarer å bære.
0: Eirik Kristoffersen, sjef for forsvarets spesialstyrke.
6: Nyhetsmålen.
0: PSDs infiltrering av enkelte venstre-radikale miljøer i Norge er alvorlig, det sier Ketil Lund som er leder av lund som på 90-tallet avslørte omfattende og ulovlig politisk overvåkning i Norge. Lund har problemer med å forstå at Blitz og internasjonale socialister at det de driver med skal overvåkes av politiets sikkerhetstjeneste.
1: Jeg mener at det er alvorlig hvis man ikke har hatt gode grunner for å anta at dette skjulte elementer med en helt annen agenda enn den disse organisasjonene jo är kjent for å ha.
23: Han var stadig å se i de aller fremste rekkene i ulike demonstrasjoner sammen med steinkastne och maskerte demonstranter. NRK Brennpunkt fortalte i går historien om PST-informanten Kristian Høybø, som fora sikkerhetspolitiet med information i en tiårsperiode fra tidlig på 2000-tallet. Informasjonen dreide seg om alt fra kommende demonstrasjoner til medlemslister fra miljøene rundt blant annet Blitz og internasjonale sosialister. Medlem i sistnemte organisasjonen Vegard Velle føler PST har gått langt over
7: Vi Jeg føler at det er skittent hvis vi har vært overvåka vi føler at de ikke har hatt retten på sin side, at de har gått over streken. Det vi konkluderer med er at de egentlig prøvde å overvåke og infiltrere en mye større folkelig og folkelig sosial bevegelse. Og det synes vi er, er, er noe som vi egentlig i dag ikke bør akseptere.
23: Ketty Lund leder til kommisjonen som på 90-tallet avdekket omfattende ulovlig overvåking av politisk virksomhet, særlig på venstresiden i Norge. Han har problemer med å se at det er innenfor PST sin oppgave å infiltrere disse
1: miljøene nå. Det er vanskelig for meg å se at det har foreligget noen grunnlag for å eh, anta at blitt så disse internasjonale sosialistene eh, var... Man hadde en virksomhet som utfordret nettopp de oppgaver nettopp de interesser som PST er satt til å
23: beskytte Men er det ikke grund for PST å holde oversikt over alle typer miljøer hvor det kan være personer eller, eller grupper som kan planlegge og utføre voldshandlinger for eksempel?
1: Altså, man må ha et grundlag for å mistenke at det innenfor blittsmiljøet fantes elementer som nettopp kunne få å forberede og begå så alvorlig kriminalitet som, som PST er satt til oss mot. Jeg har i hvert fall ikke selv oppfattet at det var noe i blittshistorie som tilsa slike mistanker.
23: Justispolitisk talsmann i Arbeiderpartiet og nestleder i Justiskomiteen Jan Bøler sier det er naturlig at Stortingets Kontrollorgan for hemmelige tjenester, EOS-utvalget, nå ser på saken.
1: Ja, jeg håper jo det. Det er jo Stortingets i forhold til å følge med på at PST følger lover og regler. Og, og det vil jo være naturlig at de får en rapport om dette når det er såpass mye oppmerksomhet og såpass alvorlige påstander som settes frem om om at regnet kan være brutt.
0: Reportere här det var Ellen Borge Kristoffersen, Marit Gjelland og Katrin Hellesnes. Og PST vil ikke kommentere saken ytterligere i går kveld. God morgen Kjetil Stormark. Du er forfatter og journalist, og rättning av PST er ett av dine spesialfelt. Hva mener du om PSTs arbeidsmetoder som vi ble kjent med i Brentpunktet?
15: är viktigt är viktigt att hon är kemisterhode helt här och förstås om at PST har en uppgåva i och följa med i pålagta följa med på politiske miljöer som har en villighet till bruk av våld i, i politisk sammanhang når det er sagt, så tror nok det kritiske punktet i denne saken er knyttet til dette Kette Lund påpeker spesielt, altså disse medlemslistene i internasjonale sosialister som er hentet inn. Spørsmålet er hvordan dette da er behandlet i PST videre hvis dette hadde blitt gjenstand for en registrering i PST utover at man har fått tilgang til disse opplysningene, så vil det kunne være et overtramp i forhold til det som har med politisk overvåking å gjøre, og at det går utover det hjemmelskundlaget som PST har ha for å føre disse opplysningene inn i sine registre. Men det er også et punkt her som det kan være viktig å minne om at den informanten har ikke nødvendigvis vært 100% styrt av PST. Det er opplysninger overfor andre skiller som tyder på at dette har vært en person som har sig en ganske store eh, friheter og har tatt initiativ i mange ulike sammenhenger. Eh, Tildelig så ifølge det anerkjente tidsskriften Vepsen som følger høyere ekstremt miljø, så var PST mot at han gikk inn i det høyere ekstremt miljøet som fra et politifaglig ståsted er naturligt. Fordi at den, hvis du da infiltrerer en en yttergruppe på venstre fløy, så er det bortimont galskap sikkerhetsmessig, og da forsøker det på det samme på den andre fløyen, gitt at Blitz følger ganske mye med på vad de høyere ekstremene gjør. Og her er det en god del opplysninger som vi fortsatt ikke sitter med for å kunne gjøre en riktig bedømning av saken slik jeg opplever det. Jeg hører det slik som at
0: du unnskylder PST litt, fordi den informanten nærmest var et, uh, en litt uh, ja, løs kanon på
15: dekk. Jeg påpeker bara at vi sitter ikke med hele bildet enda. Uh, PST har ett ansvar i å ha uh, ført vedkommende som en skilde i så lang tid. Det er oppsiktsvekken at de har hatt en skilderelasjon til Kristian uh, Høybø i så mange år som det de har. Uh, og uh, det må bære... Et ansvar for det han har gjort, og det han har rapportert videre om. Så PST må eh, sannsynligvis forberede på å forklare seg både for justistapemanget og for eos i forhold til denne saken. Det er relativt eh, sannsynlig at eh, de allerede sitter og skriver på forklaringene sine eh, i, i Nydalen. Ja, så her ligger en granskning i kortene, men på samme nivå som Lundkommisjonen. Nej, det, det har ikke jeg tro på politisk sett. Det er ikke klima for det nå. Men uh, denne saken har et potensiale til å uh, skape uh, kanskje noen repriseøvelser fra det som var på 90-tallet rundt denne Lundkommisjonen. Uh, men det vil neppe bli nedsatt den parlamentarisk skanskingskommisjon, slik tilfellet var med, med Lundkommisjonen uh, den gang. Men uh, det som også er viktig i denne sak saken er at vi på grunn av historikken, oss, at vi ikke mister hodet og, og, i forhold til at det er en god del anarkistiske miljøer som har vært ganske ytterliggående i voldsbruk i forhold til demonstrasjoner, og som har hatt planer om å bruke ganske ekstreme metoder, og et stykke på vei, så vil jeg faktisk si at dette er rettferdiggjort i forhold til de instruksene som PST har, og følge med på deler av disse miljøene. Men Du husker det dette med balansen da, og et ensidig
0: fokus. Oppfatter du at PST har en korrekt balanse mellom overvåke høyre og venstresiden?
15: Det er jo vanskelig å ut for denne saken, fordi at politifragelig sett så ville det være unaturlig å bruke den samme informanten til å infiltrere det høyere eksemiljøet når har vært eksponert så mange år i det venstre-radikale miljøet. Ja, så denne saken sier for lite om det? Ja, fordi at Kristian Høybe som kilde sitter ikke på det totale bildet, fordi at det, det, for alt det vi vet så kan PST har jobbet genom andre personer for å med på de miljøene. Og ifølge Vepsen, som jeg har ikke selvstendig grunnlag for å vurdere det, men de hevde jo at PST var mot at den informanten gikk in i det høyere eksemiljøet. Om det var på grunn av manglende interesse, at man vet at det ikke var viktig, eller at man mente att det var feil å bruke ham til det, og at dette var dekket opp på en annen måte, det vet vi ikke enda.
0: Det er sjelden vi hører informanter stå frem på denne måten. Hvor viktig er informanter for politiets sikkerhetstjeneste?
15: Helt avgjørende, fordi det er en del av disse... Lukkede miljøen som vanskelig lar seg følge med på noen annen måter, men det er også et virkemiddel som, som medfølger ganske stort ansvar. Det er sikkerhetsmessige betakninger som slår igjen i forhold til å føre skilder på denne måten, og spesielt så lenge som det PST har gjort i dette tilfellet. Det, det, det er jo og andre virkemidler man kan bruke for å følge med i forhold til telefonavlytting og så videre, men da må man levere på det som er kjellig grunn til mistanke i forhold til straffeprosessloven. Det er litt mer glidende overganger i forhold til myntlige skilder, men nettopp derfor så medfølger jeg veldig, veldig stort ansvar for politiet å, å ikke overdrive de, disse virkemidlene og, og ha litt is i magen selv om du får mulighet til å serve.
0: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, forfatter og journalist Kjetil Stormark. Flere aktører som tilbyr alternativ behandling driver med ulovlig markedsføring. Det slår forbrukerombudet og helsetilsynet fast etter å ha undersøkt over 100 nettsider. Og du er her, forbrukerombud Gry Nergård. Hva slags ulovlig markedsføring er det snakk om?
21: Ja, det vi har sett av ulovlig markedsføring går jo på alternative behandlere som sier i reklamen sin at de kan behandla ulike former for sykdom. Og det får de ikke lov til. Og årsaken til det er jo at per i dag ikke finnes noe vitenskapelig dokumentasjon for at den type alternativ behandling virker.
0: Hvor mange bruker alternativ behandling vet vi noen
21: ja, det er litt vanskelig å telle, for det er utrolig mange forskjellige alternative behandlingsformer, og vanskelig å spørre folk om det, men man antar at en mellom 20 og 25 prosent av Norges befolkning har benyttet alternativ behandling. Så det er ganske mange.
0: Er det mange av de som klager, inntil dere?
21: Nei, det er veldig få som gör det. Så den fleste parten de sakene som vi tar opp, tar vi av eget tiltak, sjekker litt rundt og ser hva som finnes.
0: Vi ska höra lite mer om detta nu för det ena fem alternativet andra lovar mer än de har lovat till på nettsidorna det är då avslört av forbrukarombudet och hälsotilsynet och det gäller bland annat cancer ska vi höra om nå.
11: Och så startade det hela etter att Steiner hade gått ut med att han var syk, att han var terminal att han kommer att dö
5: inom glar 1. För fyra år sedan miste Gunhild Lem Mannensteiner i kreft. Den sista tiden hon levde var det i av många
11: alternativa behandlare. Nokre ville hjälpa, andra var mer som jag ser det då cyniska, altså, det kom fra tillbydere som tjänar pengar på produkter som där inte dokumenterat som på något mode vill tjäna på den olyckan som vi har av. Nei.
5: De prøvde ulike behandlinger, i håp om at Steinar kanske kunne
11: bli bedre. Jeg er provosert fordi at vi fikk så veldig mye tilbud om ting som er helt udokumentert og som viser seg ikke virker.
5: En av fem alternative behandlere lover mer än de har lov til på nettsidene sine. Det kommer fram etter at helsetilsynet og forbrukere om både har sjekket over 100 nettsider. Flere lover att de kan behandle alvorlige sjukdomar som til dømes kreft. Nokre hevder også at behandlingsopplegg av sykehuset har ikke har effekt. Pasientsikkerheten är det vi er opptatt av. Og det er klart att vi er bekymret for at det ska gis behandlingar som ikke er tråd med pasientens beste og pasient sentens sikkerhet. Anne Myr, fagsjef i Statens helsetilsyn. Ho fortel at dei har sett alternative behandlinger som har vore førelegge for pasienten vi har ju haft exempel som för exempel det det har blivit brukt akupunktur det ska för ett punktering av lunge Tjärgerisberg cancerläge och professor vid universitetet i Tromsö märker att mange patienter leitar etter andre tillbud än traditionell medicin. Han säger att några typer alternativ behandling är bra som uförlägg urter och massage.
8: Men så har man då andra andra uh, metoder som både det kan være dyre og, og belastende til deres farlige og skadelige, og noe av det er jo forbudt. Og det handler ikke bare om at det er dårlig for sykdommen, men det handler om att vi er opptatt av att mennesker skal leve sine siste dager, sine siste uker, måneder på en ordentlig måte, och ta farvel med sig selv och sine på en ordentlig måte, och ikke la seg drive av dette Draget etter under og sin egen angst.
11: Det viste seg jo at vi hade veldig kort tid igjen. Og så jag jeg ser tilbake på det stresset, det jag vi hade etter kanskje det hjelper, kanskje det hjelper, kanskje det hjelper i en kamp som var dømt helt fra starten. Så tänker jeg at, det, at den tiden kunne vært brukt mye bedre.
0: Reporter her, det var Eri i Norddal og Janne Seime Siler. Og du kan se mer om dette på FBI på NRK1 i kveld klokka 19.45. Du har fortsatt med oss på forbrukerombud Gry nedgår og ja, hvilket råd vil vill du vite forbrukerne?
21: Ja, det er jo flere og flere helsepersonell, leger og andre helsepersonell som også benytter alternativ behandling i sin virksomhet som ett supplement til vanlig legevirksomhet. Så hvis man ønsker å få råd om alternativ behandling så kan man jo også snakke med fastlegen sin eller den man ellers går til å behandling. Eh, man ellers lura på vad som finns av alternativ behandling, så går det att sjekka med Nifab som är en intresseorganisation som har god oversikt på hemsidan sin. det finns också eh registrerade eh behandlare i Brönnesenregistret, men det att de står i Brönnesenregistret betyder inte att behandlingarna nödvändigtvis virkar. Det betyder att de har ordning i redenskap på andra mått är seriösa. Men snakk med fastlegen din, snakk med helsepersonell om alternativ behandling, så får du kanske råd om at det kan være et supplement til det du eller. gjør.
0: Du sätter altså ikke en strek over alternativ behandling, men det är den ulovlige markedsføringen du vil til livs, så hvordan kan vi få gjort noe med det?
21: Ja, vi mener jo at det bør være litt strengere regime rundt alternativ behandling. Det ble jo et frislipp av det här på 90-tallet, hvor man gikk fra totalforbud til å stille ingen krav til de som utøver det. I dag så kan, stiller man ingen krav til utdanning av de som driver med alternativ behandling, så den du går til kan jo i utgangspunktet bare ha startet opp i går, for den, alt det du vet. Det finns heller ingen som fører tilstyn med de som utøver det, hvis ikke det er da helsepersonell som utøver behandlinga. Så det er ikke underlagt offentlig kontroll over hodet. Og det tror vi det er mange som ikke vet, og vi synes at det bør innføres en strengere kontroll med den type behandling, på samme måte som man har kontroll med vanlig medicinsk behandling.
0: Hjertelig takk for at du kom, forbrukerombud Gry Nergård. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 7.17, og vi har disse hovedsakene. Han avslørte ulovlig overvåkning av venstresiden på 1990-tallet. Nå vil advokat Ketil Lund er honn svart kritisk till att PST hade informant i vänsterradikala miljöer. Det är PST:s uppgift att följa med i politiska miljöer, men här kan det gått för långt, sier författarjournalist Kjetil Stormark som var i Nyhetsmorgon nettop. Norge är intresserat i att dra Tyskland mer aktivt med i den framtida olje- och gasverksamheten öst i Barentsare. Norge er interessert i å trekke Tyskland mer aktivt med i den fremtidige olje- og gassvirksomheten Øst i Barentshavet. I dag kommer Tysklands forbundskansler Angela Merkel på lynvisitt til Oslo, og nettopp energi og utvikling av ressurser på havbunnen i nord blir et av de viktigste temaene.
11: Frik ist, de feter de søne beerdigen me. Frieden is,ø
24: en lyrisk og humøfylt, Angela Merkel var det som var på besøk i Oslo, i forbindelse med utdellingingen av Nobels fredspris til EU. Vl toå se af kommer den tyske forbundskansleren i jetermedagtilbake til Norge, for samtaler med statsminister Jen med om energiøvers på Dasoden, Tyskland er i ferd med å gjennomføre en energirevolusjon. Atomkraften skal bort in tio år. Fornybar energi som vindkraft bygges ut i rekordtempo. Samtidig som landet ønsker et samarbeid med Norge og midlertidig lagring av energi i vannmagasiner i perioder der Tyskland har overskudd på strøm. Men det kanskje mest interessante i de tysk-norske energirelasjonene akkurat nå er knyttet til nordområdene. Norske Statoil og den tyske energigiganten Vintershall er i samtale foran mulig leiteboring i Barendshavet Sør-Øst, i områdene opp til den nye grenselinjen mellom Norge og Russland. Og fra norsk side er det svært naturlig og viktig å trekke tyske interesser nettopp med i dette område, sier seniorforsker Aril Mo ved Frithjof Nansen Institutt.
25: For norske myndigheter så er det jo spørsmål hva man gjør den dagen man gjør et funn som krysser den nye grenselinjen.
24: Det er jo ganske sannsynlig.
25: Det er ganske sannsynlig. Og i dellinjeavtalen så er det jo tatt høyde for dette. I at man har i prinsippet da avtalt at man skal ingå en såkalt unitiseringsavtale. Det betyr at resursen deles da proporsjonalt i forhold til hvordan den ligger på hver sin side av grensen. Men hvordan dette skal gjøres i praksis, det er nok noe som man vil forhandle sig frem til når den tiden måtte komme. Og da kan det hende at man kanskje har forskjellige syn på hvordan man skal løse et konkret utbyggingsprosjekt på norsk og russisk side.
24: Og det her man fra norsk side gjerne ønsker å ha en stor makt som Tyskland i ryggen mot Russland? Jeg tror det er en, er en
25: riktig observasjon, fordi La oss si det skulle dreies som et veldig stort felt, så vil det ha store implikasjoner hvordan man faktisk bygger ut feltet, både for økonomien og for transportløsninger og salg av det som måtte være i kjeltet. Så en, en, en ren norsk aktør vil kanskje være litt svak i forhold til
24: den tunge sitsen på russisk side. På russisk side av den grenselinjen Norge og Russland blir enige om i 2010, har allerede selskapet Rosneft fått tildelt blokker for leiting. To områder i samarbeid med italienske Eni, og ett område langt mot nord i samarbeid med norske Statoil. Rosneft er kjent for tettebånd med Russlands president Vladimir Putin, og ledes i dag av en annen mann med bakgrunn i det tidligere sovjetiske hemmelige politiet, Igor Kjeshin. Likevel vil ikke statssekretær i olje- og energidepartementet Henriksen antyder at det ligger politiske hensyn bak når tildelinger av blokker skal ske på norsk side av grensen i nord.
13: Det er klart vi er veldig interessert i å ha et rimelig godt innslag av internasjonale selskaper i forskjellig størrelsesorden på norsk sokkel også. I den grad det bidrar til god ressursutnyttelse.
24: Hvor viktig er det å ha et stort tysk selskap inne her?
13: Som sagt, nationaliteten betyr ikke så mye for oss. Det er kvaliteten på selskapene og kompetansen de besetter som er viktig for oss.
0: Reportere var Morten Jentoft, og den siste vi hørte i var statssekretær Per Rune Henriksen i olje- Ja, han vil jo ikke være så veldig tydelig, Ulf Sveidrup. Det er direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt om betydningen av Tyskland. Men det er vel kanskje greit å ha med en kamerat som kan måle sig med giganten Russland? Ja, det var ikke annet så tydelig. Og det er fordi norsk energipolitikk har blitt
17: holdt utenfor norsk utenrikspolitikk som sådan slik at tildelingen skjer ikke på politiske grunnlag, så han understreker det kommersielle og tekniske sidene med det. For øvrigt så er jo Tyskland og Norge väldigt tett sammen, har ett tett energisamarbeid og tett økonomisk samarbeid generelt. Så det her vil jo tolke som en slags forlengelse av et allerede godt og, og viktig samarbeid. Men, men ligger
0: det en trygghet i det også for Norge?
17: Ja, i forhold til Russland, ja, det er jo litt vanskelig å spekulere i. Jeg tror Norge har jo ganske godt forhold til, til Russland allerede, så, men du kan se si, i hele den norske nordområdepolitikken har det vært en langsiktig interesse fra norsk side å prøve å bringe in andre vesteuropeske partner og øke oppmerksomheten mot nordområder fra de. Så, sånn så føyer det seg, seg in i det bildet. Og hva er den politiske gevinsten ved å gjøre nettopp det? Redusere usikkerhet i forhold til Russland. Og, men ikke bare politisk usikkerhet, men det å øke den tryggheten for økonomiske operatører der oppe
0: også. Du, du skrev i en artikel i går i Dagens Næringsliv at Norge og Tyskland har et så godt forhold at det er bare nødvendig med et kort besøk av Angela Merkel i dag. Ja, det var ikke et vidensfang som skrev. Jeg skrev ikke det. Det var den artiklen som stod ved siden av, men likevel. Men det er riktig poenget. Altså at, at, ja,
17: at Norge og Tyskland har en veldig tett samarbeid, mm. og det har bare blitt tettere og tettere. Og nesten uten at vi vet det, så er Tyskland blitt det viktigste, både økonomiske partneren og Politiske partner til Norge. Og Norge, nest... og Norge er veldig viktig for Tyskland. Nest viktigste energileverandøren til Tyskland. Og i tillegg så er Norge med orden i bøkene og stor investor i Europa gjennom pensjonsfondet. Så er ett et land som er viktig for Tyskland.
0: Hvordan tror du at denne kontakten med Tyskland kommer til å utvikle seg for Norges del? Ja.
17: Uh... Nei, det er jo all mulig grunn til å tro at den kommer til å fortsette. Tyskland, altså det er ikke bare økonomi og energipolitik, men i generelt i utenrikspolitikk, i internasjonale spørsmål, i FN, så er, kan du si, Norge og Tyskland i økende grad like sine. Så det er våre nærmeste allierte. Og klart at Tysklands rolle i Europa er ferdig med Tyskland blir mer og mer, om de vil det seg heller det blir lederen i Europa eurokrisen har gjort det, tydeliggjort tysk lederskap, og klart at da er det viktig for Norge å ha
0: en godt forhold til den ledende staten i Europa. Mange takk for at du kom. Ulf Sveidrup, som er direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Forsvaret har enorm pågang av ungdom som vil in på Fallskjermige skolen og gjøre tjeneste i spesialstyrkene i Rena Leir. Men blant dem som kommer gjennom Nåleøy finnes det ikke en eneste jente.
22: En av grunnene att at det ikke er det jente som har kommit gjennom opptak, det er at de fysiske kravene som är satt ganska ganske harde.
26: Eirik Kristoffersen, sjef for forsvarets spesialstyrker i rena leir, har bara unge menn rundt seg.
16: vi skal
26: De pakker utstyr till en tøff øvelse. Vi sender
22: ut på en lang øvelse i dag som skal foregå i Rukan-området, der tungtonsaksjonen foregikk for 70 år siden. Øvelsen det jo, trigger gutta. Det mange, Vi går i fotsporene til ja, noen store helter.
8: Du presser deg. Det er jo, de fleste som er i avdelingen er jo i å presse seg og føle på kroppen.
26: Vår gode och Oslak var bland de få som kom igenom Nördöje. Det är 1200 ungdomar sökte fallsjärmjägerutbildning i fjord.
8: Det är ju lite myte omspunnet. Det är det bästa. Det är hemligt. Det er väldigt spännande. Och det är my moro man får veta på, som jag hørt mycket om så. Det prista väldigt.
22: Det blir ju så så som kulta många i alla fall av gutta så det är jo hårt, det är tungt. De gör de farligaste uppdragen. Uavhengig av forutsetningene, som vi ser om det er kaldt, varmt, vått eller tørt, så skal man eh, kunne løse det man blir satt til. Det aller viktigste är jo at man är i fysisk god form, og at man har gode vurderingsevner. Det er det aller viktigste.
26: Blant var det som vanlig flest gutter, men också jenter.
22: Vi er ute etter eh, alle mulige
26: typer av vi. Understreker Kristoffersen. Spesialstyrkene får på det tøff trening og farefulle oppdrag. Men noen av egenskaperna som krävs stämmer minst lika gott for tjejer som för gutter. Så man har kunna jobba i team. Eh
22: man måste kunna ta vara på varandra och man måste förstå att uppdraget som man ska lösa är viktig, viktigt och att man måste ta goda vederlag. Bara
26: på ett område faller tjejerna
22: genom. Det har varit flera tjejer som har sökt både på falskmejer och specialliga scenar. men det är nog en gång sånt att det utstyret du ska ge ut med på uppdrag kan fort veja oppi 80-90 kilo. Og det er en sånn fysisk barriere på, på hvor mye man klarer å bære.
26: Hittil har ikke ei eneste jente kommet gjennom Nårdøyet. Når spesialstyrkene drar til konfliktområder på oppdrag, til kulturer där bare kvinner kan snakke med kvinner, må spesialstyrkene nå låne kvinner fra andre avdelinger.
22: Og vi ser også i Afghanistan att vi ofta tar med oss jente som ikke er spesiallegere ut på oppdrag eh låt jag prata för att det är nyttigt att ha med jenter när du jobbar med afghanska kvinnor för exempel eller att du jobbar i områden där du må i i kontakt med civilbefolkning
26: eh och där jenter är stor förtryn i många kulturer men hon har ikke gett upp och tror bare det är ett spørsmål om tid för jentorna inför sin plats i specialstyrkene. Är ja, vi önskar det? Vi önskar jenter. Jag tror att det finns jenter som klarar det
22: här. helt klart och jag tror att det vi avvenger av att få in jenter i framtiden och og eh jeg mener at både jenter og ikke-etniske nordmenn er den største utfordringen vi har, som sånn er rent rekrutteringsmessig.
0: Reportere her, det var Kurt Sivertsen. Hun blogget kritisk om livet i Kuba og ble nektet pass 20 ganger. Nå har Jani Sanchez endelig fått utreise og er på internasjonal rundtur. Mer om henne i reportasjen etter Dagsnytt. Så blir det debatt i politisk kvarter mellom FRP og Parti Rødt om politisk overvåkning. Ja, du lytter til en nyhetsmålen på NRK P2. Produsent i dag, Marit Selmer Nedre Lid, her i studio Øystein Heggen. Og jeg minner om at du kan laste ned nyhetsmålen som podcast. Hvis du har lyst å høre noe om igjen, eller du ikke får tid til å høre sendingen, så er det fullt mulig. Hvis du går inn på NRK .no, så kan du sjekke ut.
14: Langgrensinteressen har eksplodert her hjemme de senere årene. Men nå handler det for mange mest om blodslitt og utstyr. Hva er det som har skjedd? Og blir det plass til naturopplevelsen oppi alt teknikk-gnålet?
26: Ekko 9-11 i NRK P2.
12: PST får massiv kritikk for overvåking av venstre miljøer. Alternative behandlere lover mer enn de har lov til på nettsidene sine. Enkelte hevder de kan behandle kreft. Therese Johaug har lært av nedturen i Tordiski, skal ikke gå i samme fella i Ski-VM. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. PSTs infiltrering av enkelte venstre radikale miljøer i Norge er alvorlig, det sier Ketil Lund. Leder av lund som på 1990-tallet avslørte storstilt og ulovlig politisk overvåking i Norge. Lund har problemer med å forstå at det blitt så internasjonale sosialister driver med skal overvåkes av PST.
1: Jeg mener at det er alvorlig hvis man ikke har hatt gode grunner for å anta at det skjulte seg elementer med en helt annen agenda enn den disse organisasjonene gjorde. Er kjent for å ha.
23: Han var stadig å se i de aller fremste rekkene i ulike demonstrasjoner sammen med steinkastende og maskerte demonstranter en Brennpunkt fortalte i går historien om PST-informanten Kristian Høybø, som for av med informasjon i en tiårsperiode fra tidlig på 2000-tallet. Informasjonen dreide seg om alt fra kommende demonstrasjoner til medlemslister fra miljøene rundt blant annet Blitz og internasjonale sosialister. Medlem i sistnemte organisasjonen Vegard Welle føler PST har gått langt over
7: Vi Jeg føler at det er skittent hvis vi som har vært overvåket. Vi føler at de ikke har har retten på sin side, at de har gått over streken.
23: Kjetil Lund leder til kommisjonen som på 90-tallet avdekket omfattende ulovlig overvåking av politisk virksomhet, særlig på venstresiden i Norge. Han har problemer med å se at det er innenfor PST sin oppgave å infiltrere disse miljøene nå.
1: De henga seg til ordensforstyrrelser en del av disse blittserne fra tid til annet. Men noe utover det kan jeg ikke se si at det er ikke innlysende for meg at var andre ting som tilsa att man skulle mistenke dem for å forberede såpass alvorlig det er kriminalitet som det her er snakket om.
23: Justispolitisk talsmann i Arbeiderpartiet og nestleder i Justiskomiteen, Jan Bøhler, sier det er naturlig at Stortingets kontrollorgan for hemmelige tjenester, EOS-utvalget, nå ser på saken.
1: Ja, jeg håper jo det. Det er jo Stortingets i forhold til å følge med på at PST følger lov og regler. Og, og det vil jo være naturlig at de får en rapport om dette när det är så pass mycket uppmärksamhet och så pass allvarliga som sätts fram om om att regler kan vara brutna
12: Reportere her, det var Ellen Borge Kristoffersen, Marit Gjelland og Katrin Hellesnes, og PST ville ikke kommentere saken ytterligere i går kveld. Men du har kommit i studio, forfatter og journalist Kjetil Stormark. Du har etterretning om PST som et av dine spesialfelt, og vi hører at altså, det er mye kritik mot PST etter denne saken. Er det en berettiget kritikk, synes du?
15: Jeg tror det er viktig at vi har litt is i magen og innser at vi har ikke det hele fulle bildet nå i denne saken. Det er mange ubesvarte spørsmål fortsatt blant annet knyttet til hvordan PST har håndtert disse medlemslistene som de da fikk servert fra internasjonale socialister. Jeg er ikke helt enig med Kette Lund i at Interessen for PST-siden er uberettiget i forhold til bitsmiljø. PST har en oppgave i å følge med politiske miljøer som har en hang eller en villighet til bruk av vold. De har også tilknytning til og uformelle kontakter med internasjonale anarkistiske miljøer, som vi har sett i Europa har brukt ganske ekstreme virkemidler i forbindelse med ulike demonstrasjoner.
12: Kort til slutt, kan bli konsekvensene av denne saken?
15: Det vil jo da undersøkelsen av denne saken måtte avklare. Det er viktig, tror jeg, at denne saken blir avklart og ganske, ganske umiddelbart. Det tror, det tror jeg også er PSTs egen interesse at man får avklart om det PST har gjort i denne saken er innenfor eller utenfor de reglene de skal holde seg til.
12: En av fem alternative behandlere lover mer enn de har lov til på nettsidene sine. Det viser en undersøkelse fra helsetilsynet og forbrukerombudet. Noen lover å behandle alvorlige sykdommer som kreft.
11: Det viste seg at vi hadde
5: veldig kort tid igjen. Nå mangler hun en. For fire år siden mistet Gunnhild Lemmannen Steinar i kreft. Den siste tiden han levde var de kontaktet av mange alternative behandlere, og de prøvde i håp
11: om at han kanske kunne bli bedre. Vi fikk så veldig mye tilbud om ting som er helt uh, udokumentert og som viser seg ikke virker. En av fem alternative
5: behandlere lover mer enn de har lov til på nettsidene sine. Det viser en kontrollaksjon statens helsetilsyn og forbrukerombordet har gjort. Flere lover at de kan behandle alvorlige sykdommer som til dømes kreft. Nokre hevder at det sykehuset gjør ikke har effekt. Patient säkerheten är det vi är upptatt av och det är klart att vi är bekymrade för att det ska gis behandlingar som ikke är trå med patientens bästa och patientens säkerhet säger Anne Myr fagschef i statens hälso Terje Risberg kreftläkare og professor vid universitetet i Tromsø, märker att mange patienter leitar etter andre tillbud än
11: traditionell medicin
8: så ser vi att ofte så välger man då lösningar som inte nödvändigtvis är så hjälpsamma
11: Och när jag ser tillbaka på det stresset det jaget vi hade efter kanske det hjälper, kanske det hjälper, kanske det hjälper i en kamp som var dömd till helt från starten så tänker jag att at den tiden kunde ha varit brukt mycket bättre.
12: Reportrar Eiri Nordahl och Janne Seimasilir och detta kan du se mer om på FBI på NRK 1 ikväll klockan 19.45. Norge er interessert i å trekke Tyskland mer aktivt med i den fremtidige olje- og gassvirksomheten Øst i Barendshavet. I dag kommer Tysklands forbundskansler Angela Merkel på en lynvisitt til Oslo. Og nettopp energi og utvikling av ressursene på havbunden i nord blir et av de viktigste temaene.
11: Krig ist, de fetter de søne beærdigen mu. omfrieden, deø de
24: en lyrisk og humøfylt Angela Merkel var det som var på besøk i Oslo i forbindelse med utdellingingen av Nobels fredspris til EU. Vl togå af signe kom den tyske forbundskansleren i jetermedag tilbake til Norge, for samtaler med statsminister Jens Stoltenberg om med energiøvas på Dasonden. Norske Statoil den tyske energigiganten Vintershall er i samtale foran mulig leiteboring i Barendshavet Sør-Øst, i områdene opp til den nye grenselinjen mellom Norge og Russland,
12: sa reporter Morten Jentoft. En ny rapport fra Språkerådet viser at over 160 statsorgan bryter måloven på nettet. Nynorskbruken på nettstedene ligger på rundt 11 prosent, som er langt fra minstekrav i målloven om 25 prosent. Leder for Norges mållag, Håvard Øvregård, ligger skylda på de offentlige ansatte, og mener sjefene deres bør få sparken hvis loven brytes.
0: Det som jeg ser på som er det mest naturlige, det som tror vi fungerer best, er at sjefer som ikke leverer, der må finnes ikke en ny jobb.
19: At vi begge har truffet et menneske som
20: bryr seg, som kan drøste den andre, som
19: kan byssse den andra har Riksteatern en premiär på Tvillingsjälen, en uppsättning där skådespelarna inte snackar nynorsk. Riksteatret er et av de statsorganene som kom dårligast ut i undersøkingen, med null nynorsk både på nettside og repertoirebrosjyret. Teatersjef for Riksteatret, Ellen Horn, er ikke nød med resultatet, men forteller at det nå ble satt i gang tiltak for å få opp prosenten.
21: Det blir mange, mange forestillinger som kommer på nynorsk, og da kommer vi til å lage alt skriftlig materiell knyttet til de forestillingene på nynorsk. I fjor hadde vi også årsmeldingen på nynorsk, så vi prøver å, å få til mer.
12: Reporter her, det var Camilla Yndestad. Therese Johaug har lært av nedturen i Tordi Ski og skal ikke gå i samme fella i Ski-VM. Middene fra forrige gang hun gikk i VM-løpene i Valdifjemme har irritert henne lenge.
20: Ja, jeg har tenkt mye på den, så det skal ikke skje at.
7: <laughs> 5. januar måtte Johaug slipp på polske Justina Kowalczyk i den neste siste etappen av Tordeski, og dermed røk sjansen til sammenlagt seier. Kowalczyk vant til slutt ski og Johaug har siden denne dagen irritert sig over at hun måtte se Kowalczyk dra ifra. Lørdag møtes de igjen til 15 kilometer med skibytte i de samme løypene. VM.
20: Jeg skal byte meg på så godt jeg kan, og jeg vet at hun kjenner å gå
7: knallhært her. Johaug har hatt en god oppladning til VM med seger i generalprøven i verdenskøpen i Davos på søndag. Likevel vet hun av erfaring senest fra Tordeski at nervene kommer.
6: Det merkes, for du sier det sånn, og det er litt sånn ekstra spent. Og, ja.
12: Ja, det sa Therese Johaug, det reporter her, det var Geir Elle. Og SkiVM, det starter sånn litt grann i dag med kvalifisering til sprinten i morgen. Og da er SkiVM ordentlig i gang med sprint fra 12.45, og det kan du høre på NRK P1. Elin Pettersen er ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen. Det er Per Ivar Nordahl som har det tekniske ansvaret. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
0: Dette er nyhetsmålen. Den kubanske bloggeren Jani Sanchez, som de siste fem årene har forsøkt å få pass 20 ganger, men den kastrokritiske 37-åringen står bak bloggen Generasjon Y, har fått avslag hver gang. Inntil nå, i går, startet hun en turné som skal være i 80 dager. Hun startet i Brasil, men fikk en velkomst hun kanskje ikke hadde
8: ventet. Ja till Kuba. Nej til Joani. Det er budskapet fra den lille gruppen som demonstrerer mot den kubanske bloggeren Joani Sanchez i det hun kommer til et debattmatte i byen Bahia. Hun er CIA-agent, står det på bandere som demonstrantene bærer. Slik den kubanske regeringen også plejer å si det om folk som klart taler makthaverne på Kuba emot. Og demonstrantene hevder også at hun er for den økonomiske blokaden mot Kuba. Men Joanne Sánchez har vært ute en vinternatt før, og kommer sine kritikere i møte. Jeg
27: har ikke skjønt av problemene. Jeg har ikke skjønt av problemene. Jeg har ikke skjønt av repressører. Så jeg er i kontra av oppdraget for mange råd som jeg vil spørre med dere.
8: Joanne Sanchez viker ikke hverken for problemer eller for undertrykkere. Og den økonomiske blokkaden mot Kuba er hun mot av flere grunner. Hun ser på blokaden som et fossil fra den kalde krigens dager, og at den kubanske regjeringen kan bruke blokaden til å dekke over sin egen økonomiske udugelighet.
27: I min platt har
8: jeg ikke tomater og poteter å legge på middagstallerken min, sier bloggar Joanne Sanchez, og det skyldes ikke den økonomiske blokkaden mot Kuba. Gruppen som demonstrerer i Bahia er ikke stor, og når Joanne Sanchez reiser videre rundt i verden, vil hun trolig bli godt mottatt i de aller fleste stedene hun kommer. Hun har allerede vunnet flere priser for bloggen sin, generation Y», den er ik så godt kjent på Kuba, men desto bedre kjent internasjonalt. For å få ut budskapet sender hun bloggen som e-post til venner i utlandet, som i sin tur legger den ut på nettet. Bloggen blir også oversatt, og kan leses på 17 forskjellige språk. Lett har det ikke vært.
27: Det er en måte tilfølgelig, som jeg begynte å føle siden den første momenten til å åbne den bloggen. Fordi jeg viser i en samtidig der er traisjonen.
8: Det har vært en smertens vei siden jeg startet bloggen, fordi jeg lever i et samfunn der din mening blir sett på som forrederi, der det egentlig er umulig å kritisere en regjering som har hatt makten i over 50 år, som aldri har tillatt politisk opposisjon. En regjering som ikke klarer konkurransen i et åpent samfunn, og som sensurerer både kunst og journalistikk, sier Joanne Sanchez. Joanne Sanchez kunne ha blitt i Schweiz dit hun i 2002. Min jämnlängsen blev för stor og hun hundro tillbaka till Kuba etter to år og startet etter vart bloggen sin. Det at du nå har fått pass av den kubanske regeringen er ett positivt tecken menrun. Hun ser også framskritt efter att Raúl Castro tog over från brodern Fidel.
27: Las reformas Castro en mi opinión la dirección correcta.
8: Det Raúl Castro har genomfört sedan han kom till makten i 2008 er ett skritt i riktig riktning.
27: El problem is lavelloitetet i la profundivt, nå som nå suficientementefund atkkenne sit alla nasjon.
8: Problemet er bare at de reformene ikke jennomgride nok og at det går altt forsakte denCE blogger Joan Sanchez.
0: Reporter var en ette grot.
8: Det er njøsmar nå detta ordsakene.
0: PSTs infiltrering av vennster rade kalde miljøre alvorligmäner ketil lø som på 1990 talelet ledet granskningen av vilovlig ovvokning. Alternative behandlere lover mer enn de har lov til på nettsidene sine, mener Forbrukerrådet. Enkelte hevder at de kan behandle kreft. Norge vil trekke Tyskland mer aktivt med i den fremtidige olje- og gassverksomheten Øst i Barendshavet. I dag kommer forbundskansler Angela Merkel til Oslo. I politisk kvarter blir det debatt om dagens viktigste nyhet i NRK i dag. Overvåkning, programleder Astrid Ronden.
20: Ja, PST har overvåket venstre miljö helt upp till 2012. är det legitim overvåking eller et guffs fra fortiden? Leier i Rødt, Bjørnar Moxnes, tror du at ditt parti blir overvåket i dag?
7: Nei, altså jeg, jeg tror vel ikke det. Altså PST har jo tidligere i historien overvåket fredelige og lovlige norske partier. Det ble jo grunnig avslørt i Lundkommisjonen for 15 år siden, og det tror jeg vel at PST har lært av. Så jeg, jeg tror og håper at, at det ikke blir det i dag. Altså hvis, hvis det er tilfelle, så er det jo en, en stor skandale i så fall.
20: Men hva synes du om gårsdagens dokumentar og opplysningene som kom frem der?
7: Nei, altså jeg vil først si at, at vi trenger et overvåkningspoliti som et nødvendig onde mot både personer og, og grupper som, som tyr til vold og terror. Og at innbyggerne har rätt på trygghet og sikkerhet, men har vi har også rett som innbyggere på, på trygghet fra statens overvåkning. Og det vi så i dokumentaren i går, det er jo at, at fredelig aktivitet, det å abonnere på et sosialistmagasin, for det har det altså blitt ført in i overvåkningspolitiets arkiver. Og det men jeg er et angrep på ytringsfriheten, og at det også er et eksempel på ulovlig overvåkning av politiske meninger.
20: Det ble vel dokumentert i går at listene, informanten sa at han ga listene til PST, mm. Mm. men ikke at PST registrerte disse listne ulovlig.
7: Nei, det gjenstår jo å se, og det er så for interessant å få, å få svar på. Men bare det at, at en informant har overlevert lister av abonnenter på ett blad og medlemmer i en sosialistgruppe til PST, det er alvorlig. Etter Lundkommisjonen er det helt utvedtidig slott fast at det at du, har, at du har bestemte meninger, om de så er ekstreme i, i statens perspektiv, så er ikke det alene grunn nok til å bli registrert. Altså om du har ekstreme syn på innvandring, på avgifter, om du så er en ekstrem muslim, så kan du ikke den grund bli registrert og overvåket. Du må også kunne ha en konkret mistanke om at man planlegger terror og vold for å kunne registrere på den måten.
20: Per Sandberg, leier i Justiskomiteen og nestleier i FRP. Er det grunnen til at PST bør infiltrere og overvåke grupper som internasjonale sosialister
13: og blitts? Jeg har tillit til at PST bruker den hjemme de har på riktig måte, men hvis det er slik at PST på et eller tidspunkt eller i en eller annen sammenheng driver å registrere eller arkivere medlemslister, eh, abonnenter av magasiner eh, eller politiske parti for den del, så er helt enig i det som vi sagt her, da er en skandale. Men jeg er tilhenger av, og jeg tror at det norske folk heller ikke blir overrasket over at PST benytter sig av informanta infiltrasjon, for å skape sikkerhet overfor det norske samfunnet og det norske folk. Og da er det, tror jeg og håper jeg, at PST har den type aktivitet innenfor, ikke bare på venstre siden, men også på høyre siden, og det kommer jo fram også i dokumentaren at man har, uten at jeg vet noe om det selvfølgelig, det tror jeg ikke vi skal ha noen særlig om, men det er det som er utgangspunktet for PST sitt, sitt, sitt virke. Men, 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 men blitt så men...
20: internasjonale sosialister, är dette organisasjoner som PST bør befatte sig med?
13: Ja, at man har informasjon og innsikt i vad disse eh, miljøene opererer med eh, i forhold til at det er kun våre aktiviteter som kan føre til vold, og vi ser ut fra dokumentaren også at man har hindret konflikter blant annet igjen ja, den type informasjon og jobbing. Eh, så det tror jeg er for, helt innenfor de rammene som PST har, men Moksen, samtidig skal jeg bare høre med det om si du en er enig en, en, en i det. En jeg tror vel jeg si sånn som Kjetil Lund sa
7: tidligere i dag på NRK, at ordensforstyrrelser det er en sak for ordenspolitiet, og det er ingen tvil om at Blitz til tider har stått ordensforstyrrelser. Det tror jeg de fleste i Norge er fullt klar over. Men der er en forskjell på ordensforstyrrelser, og det å eventuelt overvåke og registrere personer på bakgrunn av bestemte standpunkter. Og det er helt tydelig PST sin instruks at medlemskap i politiske organisasjoner eller partier Thank <laughs> you eller lovelig politiske virksomhet kan ikke i sig selv danne grundlag for innhenting og registrering av opplysninger. Og det er et viktig prinsipp å verne om, og jeg er veldig glad for at Per Sandberg er helt klar på det, at det å ha standpunkter som, som staten kan mene er ekstreme i sig selv, skal aldri være grundlag for å bli ført inn i politiets soveåkningsangriver. Men, er i det, men
20: altså Sandberg er ikke blitt miljøet egentlig en sak for ordenspolitiet og ikke for PST som skal forindre
13: et terror det avt samarbetet sank ju också PST som stillar upp i gatan och hindrar demonstrationer och konflikter. Det är det ordningspoliti och beredskapsstroppen som gör. Efter att det ordinarie politi och beredskapsstroppen har fått har ett samarbete med PST och informantarna. Men, men det som är oroar mig ändå mer än det som ju sker här, det är att PST och polisen ønsker seg verktøyder, at man en å overvåke hele befolkningen, blant annet datalagens direktiv, og der har du hatt en konflikt med PST over lang tid. Det er jo mye verre enn det at man kanske på mistanke overfor enkelpersoner eller overfor grupperinger, får tips eller information om at her kan det bli konflikter eller tendens tendenser til voldsbruk. Det er mye verre, synes jeg. Det spørsmålet som i hvert fall melder seg i etterkant av gårslagens brennpunktdokumentar,
7: det er jo om, om det som følger denne mangeårige av, av norsk venstreside, om noen som helst har blitt, har blitt dømt eller tiltalt som følge av overvåkninga, eller om det har funnet ingenting av den typen genom overvåkninga. Og så tror jeg at, at det, det finns en enhet som kalles enhet for, for kontra-ekstremisme i PST. Det synes jeg, i hvert fall etter tyder på at PST har en viss aksept for, med politisk overvåkning på rent meningsgrundlag. Så vi, vi, vi vil foreslå, vi vil i hvert fall mene, at denne enheten for kontraekstremisme, den bør legges ned, og den bør erstattes i stedet av en enhet for terrorbekjempelse. Vi kan ikke ha et, ikke ha et PST hvor det er grundlag for, hvor det er legitimt å overvåke folk på rent meningsgrundlag,
13: Det må vekke også fra PST, men vi.
20: Men har den det i dag,
13: Sandberg? Ja, altså, Se på det som har skjedd denne uka her på mandag så fikk vi da en felles trusselvurdering fra PST etterretning og nasjonal sikkerhet. Og det har ikke endret seg så stort det bildet da, så jeg var med på den første åpne trusselvurderingen fra PST i forhold til tror man truslene ifra. Da er det da extrem islamisme, men så kommer da venstre radikale og høyre radikale, noen under likestilt i forhold til hva som kan være Trusland fremover. Og da skal det nå etableres et kontraterrorsenter som skal operere i samarbeid med forskjellige institusjoner. Og det kan jo være mulig at de oppgavene som PST i dag kanskje også føres i dette senteret på, på en måte. Det skal ikke ta standpunktet her og nå. Men det er klart at PST har en viss rolle for å samle informasjon, sånn at man forebygger i mye større grad enn, enn, enn det man gjør i dag. Men, men det... Bjørnar
20: Maksnes, mm. mener du at PST har en riktig balanse når det gjelder overvåkning av venstre siden og overvåkning av høyre side?
7: Nå har vi jo ikke hele bilden men, men, men det vi vet er at i norsk historie så har politisk vold kommet fra det ekstreme høyre. Dette er miljøer som gang etter gang har bevist at de har et, et alvorlig voldspotensiale. potentiale. forrige uke var det altså en høyre som tror om å bombe Stortinget. Vi har sett mange andre tilfeller av høyre ekstrem vold i Norge. Og det burde jo tyde på, synes jeg i hvert fall, at, at PST legger vekk det som måtte finnes eventuelt da, av ideologiske skylapper om at, om at det er yttre-venstre eller venstradikale grupper og personer som, som står for terror og vold i Norge, og heller rette insatsen mot de grupperne som faktisk truer innbyggernes trygghet og sikkerhet. For PST ska jo være til nettopp for å sikre at innbyggerne i Norge kan være trygge mot terror og vold, og om også PST-retter innsatsen mot de miljøene som faktisk er i stand til, har bevist å være i stand til, å gjennomføre terror- og voldsaksjoner i Norge. Men, men,
20: samme, jeg må høre med dette, med, med det. altså, jeg, så sent som i 2012, så spør altså PST, denne informanten, om gruppa internasjonale socialister er i ferd med å bryte ut av partiet Rødt. Mm -hmm. Er det noe PST skal drive med?
13: Nei, altså det, det, det er egentlig for meg flott å si at hele dokumentaren for meg virket litt sånn søkt. Men, men helt til at jeg fikk en bekreftelse fra PST på slutten om at det her var virkelig, mm. så stilte jeg store spørsmålstegnere hele dokumentaren og, og, og den informantens rolle også. Men det er jo aktiviteter som PST ikke skal drive med, det helt klart. Og, og, og men det her med balansen mellom høyre og venstre siden det så vi jo utifra tusselvurderingene nu på mandag også, der har man jo et større fokus på denne balansen for å finne da miljøet eller enkeltpersoner så er det riktig at enkeltpersoner som kan sysle med den type tanker i forhold til vold og terror, er vanskelig å finne, for de har ikke tilhørighet i miljø, og de er kanskje også stort sett ut på en annen side enn venstre side.
20: Der må jeg si takk til det Per Sandberg og til det Bjørnar Moxnes. Justisministeren hadde tilbud om å være med i politisk kvarter i dag, men hun takket nei. Det er EUS, EOS utvalget etter retnings, overvåkings og sikkerhetsutvalget på Stortinget som har ansvaret for å kontrollere de hemmelige tjenestene. Spør det leier Elbjørg Løver om hun var kjent med PST sin undercover agent.
10: Nei, ikke denne spesielle saken. Burde du ha kjent til Nej det, det er ikke sånn vi arbeider. Vi er i etterkant kontrollerende for de sakene som PST håndterer på alle områder.
20: Informanten hevda at han har gitt medlemslister i organisasjonen Internasjonale Sosialister og abonnementslister i Blåe Gnist til PST. Er det greit sånn som regelverket fungerer i dag?
10: Jag kan inte jag kan inte kommentera denna sak. Jag hoppar du förstår det, men vi har vi ska eftersäge att inte enkelt människor lider överlast genom den måten som de hemliga tjänstene arbetar på, så vi kontrollerar om det ligger inom för hemmel och loven som de har för för att jobba med vissa sakerna jeg må bare svare på generelt grundlag?
20: Men, men har på generelt grunnlag har PST lov til å samle inn personopplysninger om folk som är aktive i politiske organisasjoner?
10: De har en gjemle i, i forebyggende øyemed med hensyn till forebygget terror så kan de registrere personer ut fra en, en antagelse, men de må slette det etter fire måneder, hvis det ikke er grundlag for den registreringen og like fullt som vi kontrollerar eh vad som är registrerat så kontrollerar vi at det slettes när det skall slettas.
20: Menar du att kontrollen som EU-svag och Stortinget har med PST är god nog?
10: Altså, vi kan bare kontrollera på på det är klart. Vis vi hade haft en total översikt och kontrollerat allt som PC gjorde så tror jag vi hade ett samhälle som vi inte ville ha. Så vi, dette må bygge også på tillit og på at vi får om og tilgang til arkivene, sånn att vi på egen hånd kan kontrollere.
20: Ja, har du som leder av EOS-utvalget den tilliten til at PST holder seg innenfor regelverket?
10: Vi kan, ja, på, de, på de sakene vi kontrollerer, så kan vi se si at PST holder seg innenfor regelverket, og hvis de ikke gjør det, så er det vår oppgave å påpeke det overfor Stortinget når vi melder fra til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
20: Kommer EOS-utvalget nå til gå inn och kontrollere denne saken?
10: Nå vil jeg nå først se si att jeg må se saken og se hva, hva, hva det dreier sig om. Men vi har full mulighet til gå og etterspørre information. Det har vi.
20: Så det kan være en mulighet?
10: Det kan være en mulighet, men uten at jeg sier
20: at det vil skje i denne saken. Det sa så Helbjørn Løvert og jeg snakket med henne i går, og i Dagsnytt i dag så hørte vi at Arbeiderpartiets Jan Bøhler ber EOS-utvalget gå in i denne saken. Forfatter og journalist Kjetil Stormark, du kjenner PST godt. Først, hvifor tror du at PST er så interessert i organisasjoner som Blitz så internasjonale sosialister?
15: Det er mange årsakssammenhenger til det. Det er en vilje til bruk av som et virkemiddel i den politiske aktivismen, som er særtrekket som gjør at PST ikke bare har en interesse, men er plikt til å med. Det har vært mange voldelige demonstrasjoner, bland annet rundt den amerikanske ambassaden i Oslo. Og det er jo et ansvar som PST har å følge med på, på miljøer som kan representere en sikkerhetstryssel mot ikke bare den norske statsmakten, men og andre lands utnikksstasjoner i Norge.
20: Ja, men tror du dette først og fremst handler om den amerikanske ambassaden og trusler mot den?
15: Ikke først og fremst, men dette er en del av bildet. Det som er, jeg blir på ingen måte opppisset og, og desilusjonert over at PST benytter denne ledningen til å skaffe seg en informant. Det avgjørende her er hva du bruker den muligheten til. Spørsmålet er om da PST har gått for langt i dette arbeidet, om de har utnyttet mulighetene til å drive en politisk rattlegging, hvis de har gjort det, så er den en skandal. Men eh, det er ikke sikkert at det er tilfelle her. Og eh, det at man stiller spørsmål runt eh, politisk kontekst i forhold til de organisasjonene man følger med på, er helt naturlig. Det betyr ikke at det er overvåkning, men det er nødvendig for saksmannene likevel å vilken hvilken de opplysningene de får servert ingår i.
20: TV2 avslørte for et tid tilbake at agenter i PST og politiet hadde jobbet for den amerikanske ambassaden og drev jo lovlig overvåkning. Tror du det kan ha spilt
15: en rolle? Altså, den såkalt SDU-enheten eh, i altså Surveillance Detection Unit i den amerikanske ambassaden, har jo selv det har tatt bilder av demonstranter eh, i forbindelse med politiske markeringer på gateplanen i Oslo. Eh, og han har også sannsynlig sitt eget register over eh, de som kan representere en trussel for ambassaden. Men dette er et større bilde til internasjonale anarkistmiljøet i, i Europa, som er den... viktig å følge med på.